0: 一本书像一艘船，带领我们从狭隘的地方，驶向无限广阔的生活海洋。摘抄本朗读者计划，与你一同扬帆启程。《烟波兰，作者简真，朗读小莫，序。少女无邪眼瞳中的荡漾烟波，一蓝绿红是这本书的色谱，蓝是本书的情感基调，迷蒙的烟，荡漾的波，组合成烟波蓝，这个海天一色的意象，正对应着广阔的自由和无尽的漂泊，唤醒飞翔和升腾的快意，也难免伴随着阴郁孤寂的冷感。如同作者的自注，蓝是难以驾驭的一只色翼，像色彩中的游牧民族，自由隐没于晴空、沙丘、草原、瀚海与深渊之间，在他们身上，既看得到死亡的阴骨，也反映出质而无邪的蓝瞳。烟波蓝、静木，纯净而又迷茫，轻盈中隐伏着忧郁、颓废乃至死亡魅影。它是一个敏感少女，艺术梦的景深和底色。本书《烟波兰这一集中，每每都是少女的蓝调梦境，携带我们以欢愉的心情跨越时光门槛，回归年少情景，欣赏青春特有的亮度和暖泽，玩味艺术风姿的绰约与优雅。《女儿状》写艺术梦的萌发，一次儿童诗歌朗诵比赛。一位同龄少女宛若天使清音的朗诵，让作者落败、受挫之外，各有莫名且持久的感动，心灵为艺术所震撼，知晓了天空之外的天空，山峦背后的山峦，有一个美好的世界在等着，一个值得我们为他痛哭、为他匍匐的美好世界。《烟波蓝》一文更加浓墨重彩地描写了中学时代作者和女伴的艺术追求。上学有两条路，一条是油腻腻的大街，红尘喧嚣，石滩遍布；一条是山路，道长人稀，却风景秀雅。两位少女总要抛弃那条众人行走的、满足口腹之欲的食物大道，多费脚力并肩去欣赏一段风景。他们的眼睛里有海，烟波蓝，两个黑瞳是害羞的、求勇的小金。作者用蓝宝石般剔透且坚硬的词汇，铺展少女蓝色的梦境，描绘少女纤细的内心、卓越的灵性与不羁的才情。他以画笔为第十一只手指，出手大胆，选用蓝色系语言铺排肺园的神秘、衰颓与汩汩渗出的森冷气息。也并不单溺在蓝系的魅影中，会让秋阳在窗帘上游移，有抚慰和苏醒的暗示。会细腻地掌握花草的喧闹，以薄子和蜜黄给出浮生的活泼感，轻盈的色彩与明亮的光影释放了死亡的压迫力道。我选择了文学，由于更多的受到颓废和幻灭的蛊惑，认为颓废里还有绝对的忠诚，幻灭是痛快的自虐。青涩的灵魂虽不屑与世俗多费口舌，掉头而去，把生命调成只有自己才喝得出来的死亡甜酒。当感到困惑夹杂着愤怒，如沸腾的泥浆即将封喉，我以文字突围，说是好比有恶人趁我不备发来两支毒箭，本应扑地而亡，却幸入跌入文学怀抱，得到抽骨生肉的秘诀，硬是把那两只箭围成一对翅膀，从此找到出口，敲掉巨锁，将门踹开。他们同有一份坚志，哪怕袒胸露背迎接万箭穿心。有能举头对苍天一笑，因为美容不下一点狼狈，不允许掰一块尊严，只为了妥协。在艺术追求上有颓废，有反叛，更有不学如履对艺术的终身执守。就像他所断言的那样，我们已经各自就位，在自己的天涯种植幸福。曾经失去的被找回，残破的获得补偿。时间会一寸寸的把凡人的身躯轰成枯草色，但我们望向远方的眼睛内，那么因理想的力量而持续荡漾的烟波蓝将永远存在。无垠的蓝之所以澎湃不息，因为有不竭的源头，那就是绿色的川野和宗族的血脉，这也就是本书中的另外两种色彩，绿和红。二。翻译的绿色出自台湾南阳平原，作者称之为在崇山峻岭与壮阔海洋之间开展的一块母乡平原。同作者常在春日的河流中求泳，总能感受到一股渴望变动的力量，在水草招摇间和艳土那间徐徐冒出。作者还在雨水、浮云、油烟之间感到向往大安静的温柔力量，这变动与安静的两股力量互相激荡。共同汇聚在成长的少女身上。巴乌什托夫斯基在《金蔷薇》里有这么一段话：写作作为一种精神状态，可能产生在少年时，也可能在童年时，在写作者还没有写满几本稿纸之前就已经存在了。对生活、对我们周围一切产生诗意的记忆，是童年生活给予我们的最大的馈赠。如果一个人在悠长而严肃的岁月中没有失去这个馈赠，那他就是一个真正的诗人。在北极中，我们可以看到这诗意的馈赠，无论山峦、海洋，还是野花、倒浪、水井、老屋、蝉鸣、鸡唱，都对作者有一种神秘的招引。通过气味、影像、颜色或者肤触，作者引领自身从既定轨道剥离，徒步往回走。附身为青年、少年、童年，走回所隶属的根源世界，浸润其中，被第二度洗礼与祝福。阡陌是我的血脉，井水的清澈就是眸子的颜色。我的身上只有平原赏赐的成熟稻谷的肤色。我们清楚地看到一个艺术生命如何像竹子般节节推进，藏在内心底蕴的美丽和坚毅、善良与质朴。宽树与嗔怒的种苗，都可以在相应段落上找到出现的位置。作者痴情地想把心中的那一座乐园搬迁到当今的现实与我们分享。我们明白了竹枝花朵如何交接生命，红砖白石如何滋养了灵犀，还有水井边写下的无言伦理。大浪唤起孤寂的泪水和绿色的醉意。大水一篇在其中略显突兀。它表现的是突如其来的暴雨山洪，与本集中葱茏一片、生机勃勃的绿色调似乎并不相容。然而，就在生死交关之际，就在一家人与红魔搏斗之时，我们可以看见这场灾患对作者生命烙下的澎湃进取的烙印。这烙印并不仅是惊恐无助，更是一种强悍的生命执着。它得利于这样的画面：虽然大水已渐渐长高。毕竟全家人匍匐其上的屋顶，然而父亲并不惧怕，他使尽气力将大门钉死。水再涨，他还有半锅饭可以养梁上的九个人；再长，他还有一把柴刀可以砍破屋板，钻到屋顶上去。如果再长，他还有一口气在。还有老祖母，以多年的智慧，在风雨飘摇的等待中洞悉忧患，安定恐慌中的家人。锋利的天，漆黑的地，经过这一双炽热的魔掌，经过这一双炽热的后掌摩挲着，渐渐的痊愈起来。水魔终于臣服，大水的结尾，孩子们奔跑着欢呼，乌云散去，日出来。童年的农家生活，即便是水魔狰狞逞凶，对与作者仍然是一种洗礼。他并没有吞没他的元气，反而激发了他的澎湃无惧。当时光逝去，作者过滤去了惊恐，留下了美感与力量。他这样回忆：一望无际的平原笼罩在狂风骤雨之中，竟有一种孤寂的美。你心内激动，却无法言说。这刹那间的启蒙，是你成年后每次一起，仍不免眼角湿润。你永远试不出这股忧伤的混合欢愉的情感有多重。每当置身风雨之中。这情感便沛然莫之能御，如风飞回到风里，水流入水中，土地孕育形貌，气候浸润性格。台风经验转化成内在资源。当你陷入生命幽谷，最想倾诉的对象不是任何人，而是风雨声。那里面有让你静定的力量。风雨中也藏有悔的成分，你一定继承了这基因，故周期性的向旧日告别。让一切归零，像大水，让即将收成的金黄稻田在一夜之间归零。三，《女儿红》是作者一本散文集的题名，本书第三集也套有这个醒目的名字。当然，内容并不雷同，但对这一意象的诠释，我们还想先借助作者的言辞。女儿红历来久、就是指酒，旧时民间习俗，若生女儿。经酿酒贮藏，待出嫁时再取出宴客，因此也称女酒和女儿酒。这大红喜宴上的一坛佳酿，固然花了宾客，但从晃漾的酒液中浮影而出的那副景象，却令人惊心。一个天生地养的女儿，就这么随着锣鼓队伍走过旷野，去领取她的未知。那坛酒饮尽了，表示从此她是无父无母、无兄无弟的孤独者。要一片天，得靠自己去挣。这个角度体会，女儿红这酒，颇有风潇潇心“风萧萧兮易水寒”的况味，是送别壮士的。此书上说，有一种红萝卜别名女儿红，十足的乡土气息。想象某个凛冽的早晨，庄稼人播雾来到菜圃，寒霜冻叶了果蔬，唯有那一畦萝卜田闪闪发光。长梗裂叶看起来精神饱满，握手一揪，一根根结实的、鲜美的红萝卜喜滋滋的破土，好像一颗颗又长又胖的钉子，默默的把山川湖海钉牢。这么一想，女儿红又接近了地母性格，一半壮士，一半地母，我是这么看世间女儿的。然而经验中让我刻骨铭心的红色，却跟血、生理与火焰有关，血色。残酷的红，我总是记得一条浅色毛巾被汩汩流出的人血染成汗红的情景。那毛巾像来不及吮吸的嘴，随滴滴答答陷下血水。人血当然是死神胭脂。我想，若仔细看，会发现血的颜色里有多层的暗影，所以那色泽才能包藏丰富的争辩：死亡与再生，缠缚与解脱，幻灭与真实，囚禁与自由。里的红是属于童年时代跟母亲有关的记忆。年前祭祀中，红龟与面龟的红令人感到温暖，不独是食物可口，以及背后隐含的信仰力量叫人缅怀，更重要的是，每幢砖瓦屋内都有一名把自己当做献礼的女子，才使那红色有了乡愁的重量。来自简真《红色的疼痛》。本书《女儿红》一集共有八篇。有五篇女性为中心，分别是同时的自我、祖母、母亲、妹妹，还有《母者》里众多母亲与女儿的形象化身。这些高贵的无名女性，虽然各有各的艰难航程，且不见外援，只能自我领航，却以他们的无言和执着，印证了血与性理，印证了爱与责任，印证了女性坚韧和性情。本集对女子的描写与川野绿全然不同。少了从容优雅，添了许多奔突热血。特别是母者，生离死别的沉重，万难情境的救赎，突破困境的挣扎，时时有天问般震天撼地的追索与叩问，丰沛的情感得到气宇轩昂的伸展。这出自乡土的现代女性宣言，果然是地母情怀和壮士本色。不过，与女儿红艺术不同的是。本集的侧重点在于追溯家族的血脉如何灌注了作者个体的艺术命脉，因此搜集的大都是作者描写女性近亲的篇章。可以看到，作者家庭的女性成员总是在人数和力量上不让须眉。祖父和父亲早逝，让祖母、母亲和作为老大的作者共同支撑起风雨飘摇的家庭。心薄并不能摧毁他们的冰雪人格。患难反倒造就了轩昂气宇，母系的艺术气韵因而绵绵不绝。初春，海边的一条小路上，母亲被海涛声所吸引，痴情的朝远方走去。淡蓝的天空下，她那穿着短大衣的背影让志玲的女儿印象深刻。多年后，她渐渐理解，自己创作的本能正是来自母亲。她被大洋与平原孕育，然后孕育我。夏日，祖母依着车站的检票口，静静送别北上的孙女。她的独生子不久前才撒手而去。然而，在一切生死离别面前，她总是维持一种触目惊心的镇定。中年以后，作者回忆祖母那坚韧的宁静，那姿态绝非弱女子。我后来读到荆轲此秦的故事，顿觉阿妈的气概近似风萧萧兮易水寒。在众多女性群像中，渔父在北极中显得男性身影浓重，但他依然是一片少女心灵的成长史，与《女儿红》的主旨并无冲突。父亲早在作者十三岁时撒手而去，却让作者终身相恋相思。他把和父亲相关的点点滴滴细细道来，展现了一个少女与父亲之间多侧面的情感世界，其中有敬重、怜爱、痛惜，也有惧怕甚至憎恶、竞争和征服。清明理性和丰沛感性之外，还直探似乎是深海底部的自我潜意识。它击破了中国千百年来私情散文的传统模式，可以让许多懵懂之人，尤其是粗心的男士知道，女性的成长是怎样从男性中汲取养分。两性长幼之间，即使在平凡的农家妇女那里，也有着多重的纠葛，有割不断的爱意，也免不了发生差异、矛盾、竞争和冲突。父亲的强横与鲜血，对于女儿固然是一世无法愈合的灼痛；然而，在强劲的女性生命里，一一都可化为成长的资源。四，任何一个年轻生命的成长，必然都会经历一个从自我迷失到自我肯定的阶段，从青涩到成熟。个体艺术生命的成长也是如此。要注意的是，常常是这样。一个艺术生命的成熟与其自然生命与社会生命的成熟并不同步。你不知道你是谁，你忧郁；你不知道你不是谁，你幻灭。这是诗人余光中三十多岁时为自己一首长诗所做的题词。当时他以吟诗文为文坛瞩目，却依然不能为自己定位。直到白玉苦瓜时期，才有你知道你是谁了。你放心。简真也是如此，经过叛逆、感伤和颓废，最终才觅得自己的家园。写《月娘照眠床》时，她已是二十六岁。就自然生命而言，自我与现实、生理与心理的调试期早已结束；然而，在艺术生命的定位上，仍然处于蜕变之中。因此，她要为自己举行一个艺术家的成年礼。在此书的序里，她这样说：“月娘照眠床，在普。”在捕捉一个已消失的身，这个空间在我童年时期曾与我擦肩而过。我必须重新经历记忆中的时空人物田舍江河。对于二十六岁的我而言，重新去经验同时代的生命活动是一种仪式。通过仪式的完成，才能脱去与生老病死的人世相连着的三千期待，到文学的国度里去做一个沿街托钵人。心理学家认为，启蒙是使少年离开自幼年起那个受保护的理想世界，进入真实和经常令人沮丧的成人世界的过程。在启蒙中，少年发现童年的幻想距离现实有多远。经过启蒙，少年认清了哪些是自己可以达成的现实目标，哪些是应该抛弃的人生价值和行为模式。那些描绘一个人如何在挫折中认识真实世界。蜕变成长的故事，我们通常称之为启蒙故事。以月娘照眠床为主的本书，这一系列记录童年生活的散文，可以说就是带有山海气息、出自和川田畴的启蒙故事。在本书的每一集中，我们都可以或多或少的看到作者生命的成长。烟波蓝中，那画骷髅玫瑰的孤傲少女，终于踹开文学之门。渔腹中，父亲的体温与鲜血；大水中，人与自然的搏斗，都有少女的生命年轮，其间眼镜的痕迹历历可见。应该特别指出的是，本书展现的不仅仅是一个自然生命、社会生命的成长，更是一个艺术生命的成长，是一个具有艺术潜质的儿童如何从自然与亲情、家园与血脉中汲取养分，而逐渐成为一个艺术家的心路历程。因此。在本书的三种色彩中，象征着艺术之梦的蓝依然是主色调。当然，读者展卷之余也很容易体悟到，这艺术之梦根植于女性本位、女儿红与家园情怀、穿眼绿，后二者正是前者的根基与血脉。厦门大学台湾研究院文学研究所所长徐学，二零零四年八月。